0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 好久不见，最近好吗？最近就像我在粉丝页上所分享的，我到了美国，到了 LA 去一阵子，一半工作，一半。度假，因为旅行的关系，所以刚好有很多时间，做了一些跟平常不一样的思考。那我最大的感觉是，其实大家这么喜欢旅行。呃，其中的一个原因是因为旅行的本身呢，其实就是一件充满仪式感的事情。比如说，因为要旅行，尤其是出国旅行，所以你会需要坐飞机，你会需要住到这个饭店或者是 Airbnb 等等，那都会经过一连串的流程。或者是说，你晚上你会穿美美的去跟朋友聚餐，又或者是你会去一些新的地方，认识一些新的人等等。所以跟旅行有关的许多事情呢，都充满了仪式感。但是因为没有人可以每天去旅行，或者是说，大部分的上班族，大部分的职人呢，我们绝大多数的时间还是用在生活和工作，对吧？所以我常常觉得。在平日的生活里面呢，如果想要有仪式感，或者是说每天醒来都感觉非常 energetic， 或是充满了心意的话，最重要的就是要在生活中创造一些仪式感，而不是等到有空再说，或是等到有空去旅行的时候再来经营这样的感觉。那平常在生活中，其实呃，只要稍微用一点小小的心思呢，就可以活得比现在有仪式感很多。而且这不代表说一定要花大钱，或是付出很多的时间。我最常举的例子就是用比较漂亮的器皿来吃饭，即便你买的可能是几十块的一个便当，可是把它放在一个比较漂亮的餐盘里面，呃，用比较好的餐具来享用它，其实感觉就会非常不一样，就会蛮加分的。或者是说，每天出门之前呢，想一下今天为什么要穿这样子。你今天想要穿什么衣机？你为什么要穿这样子？或者是说在，在呃居住的环境里面，其实可以偶尔的把你的这个家具的配置换一个位置，其实一个小小的动作就会觉得还蛮有新意的。又或者是我个人很喜欢的 activities 是整理我的书柜，因为书太多，然后就不知不觉中就会变得很杂乱。那我最喜欢做的一件事情，除了重新 review 一下，现在这些书是不是都还是需要的，或者是说是不是可以捐给别人，或是跟朋友分享之外，还有我很喜欢做一件事，就是把书呢按照主题来分配，然后或者是按照不同的色系在书柜上把它重新排列。那虽然这样的行为有一点 control freak， 可是当排好之后，我觉得这个还蛮疗愈的。然后这个也是我生活中的一个小小仪式感。那当然，在生活中还有一个很好的仪式感，就是断舍离。那每隔一段时间呢，就重新的解释一下自己有哪些的东西，然后做一番整理。其实，在做完之后，你会觉得非常神清气爽，然后感觉呢，不管是呃实质上或是心理上呢，有更多的空间来容纳更多的事情。那另外就是在行的方面，可能最简单的就是走不同的路径来上班，或者是搭乘不同的交通工具。比如说你平常都是搭捷运，那可能今天试试看走路加公车，搞不好会有不同的奇遇、哦、或者是不同的感受哦。另外就是。像我自己 呢， 其实常常给自己设定一个目 标， 因为我是一个闲不下来的 人， 所以我很喜欢规定自己。呃， 比如说每一年学一件事 情， 像从去年到今 年， 我学会的最 大， 或者说现在还在非常努力的学习 的， 就是做 podcast 这件事 情； 或者是前几年 呢， 我学习的就是出书这件 事， 或是上网授课这件事情。那我觉得每一年给自己立定这样子的目标，其实蛮好的，会让自己觉得充满了斗志，充满了动力。但是有的时候，呃，学习一件事情其实也不见得要是这么复杂的事，可以是一些小事，比如说学习姐姐影片也是一种学习，或者是学习做一道菜也是一种学习。那不管是大还是小，透过不断的接触新的东西，其实我觉得非常有助于帮助我们呢，保有一颗年轻而且充满活力的心。嗯、那在呃这段时间，其实我还是一直的保持阅读的习惯。那尤其是到了美国之后，其实。我还挺喜欢逛不同地方的书店的，而且我最喜欢的就是去看畅销书的排行榜。那我最近呢，发现蛮多畅销书是跟这个心理疗愈或是自我成长有关的。那我觉得，在每一个社会的这个流行的畅销书排行榜呢，其实 pretty much 非常能显现出这个地方、这个市场或是呃。嗯这个国家、这个社会的一个特有的文化，最经典的例子就是大家应该都知道《被讨厌的勇气》这本书，其实在台湾残联畅销书排行榜非常久。其实听说在日本和很多的亚洲国家也都是非常受欢迎的一本书。可是呢，据说这本书在像是美国和欧洲的反应就。搜索就是没有像在台湾或是这些亚洲地方这么火热。后来我想了一下，为什么？我觉得很可能是因为在东方的文化呢，我们就是比较喜欢不给别人添麻烦，或是比较喜欢被喜欢，然后我们很比较讨厌被别人讨厌这件事。但是 ，versus 在西方的文化里面，可能比较讲究所谓的个人主义。然后，呃，从小他们也很鼓励小孩子做自己 ，even 做自己的代价是有一部分的人会讨厌你。可是，可能呃，从小在家庭的教育里面，大家就会告诉你说 "That's OK"。那所以，或许这样的书名，或是这样的一本书，在呃西方的社会里，大家就觉得很淡定、很一般，因为这个不是就是。他们的日常 吗？ 在这段期 间， 我读了一些还不错的 书， 之后有机会可以跟大家分享。不 过， 我今天可以分享的 是， 偶然间 呢， 我读到了一篇这个《Harvard Business Review》的一篇旧的文 章， 它是在谈 networking 的。那我觉得这篇文章蛮适合在现在分享给大家，为什么呢？因为其实我不知道你有没有这个感受，近十年来吧，你有没有发现，就是透过网络或者是这些、呃、透过科技 ，mobile、呃、手机通讯的科技呢，让我们的即时通讯的软体越来越发达了。比如说在台湾有 Line 有这个 Facebook， 然后在国外像是 WhatsApp 很畅行。然后，如果是大陆这边的话，主要是 WeChat 等等等，不同地方有不同流行的这个 A P P。但是不管使用的是哪一个 A P P， 其实它都让我们的这个沟通更方便了。也就是说，很多时候呢，我们要做一些重要的沟通，其实根本就不需要打电话，也不需要见到本人，其实只要拿起手机来随便按几个键，打一个问号，其实就可以轻易的得,得到你要的答案。然后再加上就是呃，过去的两三年，其实。在全球，大家都 work from home， 也就是说，很多时候我们的沟通也就变成顺理成章的在用即时通讯软体在沟通，然后很多时候是隔着电脑，透过像是 Zoom 或者是 Google Meet 或者是其他的这些会议软体来做沟通。那呃，或者是透过 email 这样的沟通呢，的确在一些事物性的沟通的时候会非常有效率，可是。我一直觉得科技再那么发达，可是人和人之间面对面，或者是说透过声音讲电话的沟通的这个温度，还是在某种程度上难以被取代的。你觉得呢？你赞成这样的想法吗？因为刚才我讲到的这些原因，其实。久而久之，就是让呃大家对于汉真人面对面沟通这件事越来越生疏了。再加上，其实很多人原本就有一种呃对于汉人沟通这件事的一个莫名的恐惧。所以我读的这个 Harvard Business Review 的这篇文章呢，就是跟我们分享了几个方法来克服这个社交障碍和恐惧的，我觉得还挺受用的。那他分享了四个主要的方法，其实都还蛮容易了解的。第一个就是 focus on learning， 也就是说专注在学习这件事。换句话说呢，呃，其实很多人害怕。沟通，或是想到社交的场合，想到要当面跟一个不是这么熟的人沟通，就觉得头皮发麻。其实这个原因可能是他心里会有一些比较对于沟通或社交这件事情呢，有一些比较负面的既定想法。比如说，他可能会觉得，哎，好烦哦、喔。呃，为了达成这个目的，我就要去跟这些不是这么熟的人。讲话，我也不知道该跟他们讲什么，我也不知道他们该怎么看我，等等。这个有的时候呢，我们面对这样子的场合，包括我自己也是，都会有这种莫名的负面的情绪跟恐惧。但是这篇文章告诉我们，其实我们要转移一下我们的焦点和注意力，把我们的焦点呢放在学习这件事。换句话说，其实当我们在一个社交场合碰到一个呃社交或者是工作的场合呢，碰到一个陌生人或者是认识但是不是这么熟悉的商业上的伙伴的时候呢，其实我们应该是拿出我们的好奇心。比如说，举例来说，了解了他是做哪一个行业之后呢，你可能会想要了解，哎、欸，那这个行业目前最有机会的地方是哪些地方？或者是说，就现在的趋势来说，对这个行业长期的发展有什么影响？或者是这个行业最大的挑战是什么？等等，那这些呢，其实就是多多的拿出我们的好奇心，好像在求知一样。那这样可以满足我们求知的一个精神。所以 ，focusing on learning 是作者这篇文章呢分享的第一个方克服这个社交恐惧和障碍的方法。第二个方法叫做 identify common interests。那这个其实，在很多的书里面，或者很多老师都有教过。其实，当我们进到一个社交场合，我们都会事前知道。那呃，如果我们可以事前知道，我们会去什么样的场合，那参与这个活动的多半是。呃，比如说什么样行业的人等等的，那我们可能就可以做一些功课嘛。比如说了解相关领域的一些主要的趋势，或者说最近比较夯的新闻是什么。或者是呃，这个领域有什么名人等等，就是可以创造这些比较容易破冰、比较容易在一开始的时候呢，就呃引起大家兴趣，或是让大家有话来接的一些话题。其实这也是一个蛮好的克服社交恐惧和障碍的方法。第三个呢，就是其实有的时候啊，我们呃太过的害羞，或是太过的害怕去社交，其实有一个原因是因为我们自己可能会有一点点的小小自卑感，会觉得啊，我可能还很 junior， 或是说今天到这个场合的都是一些大头，那我该怎么办呢？其实作者告诉我们呢。不用妄自菲薄，其实每一个人都可以带给别人一些帮助的。所以第三个方法就是，你要想一下，你可以带给别人的帮助是什么。那你不用把这个所谓的帮助这件事情想的太复杂，或是太呃太市侩。比如说，不一定是钱或者是什么这一方面的。很多时候呢，一个小小的感谢，或者是说口头对别人的肯定，或者是你可以从你的位置。你目前看到的一些状况来分享一些经验，或是分享一些观察，这个其实都是可以在很多的场合呢，可以提供帮助、有所贡献的一个方法。那不管是肯定，或者是感谢，或是分享经验，其实对于跟和你对话的人呢，也都会非常的有帮助哦。最后呢，就是呃 ，find a h i g h e r purpose， 也就是说，想一下你到底为了什么要参加这个社交活动。我记得我曾经访谈过《安静就是超能力》的作者 Joe。那我曾经呃问过他，就是呃，为什么你那么内向，还可以把募款的工作做得那么好？那他当时 find a h higher purpose 就是他的一个答案，就是。虽然他很害怕社交也，也对于这个不确定的状况挺恐惧的，但是他会想，哎，其实我要参加这个社交活动是为了募款，而募款可以帮助到更多的人，所以每当他这样想的时候，就会让他自己萌生更大的勇气来做好，呃，做好他做好这个社交的场合他所应该扮演的角色。那同样的，如果你是一个小组的领导人，你是代表你的团队来参加一个社交活动，或者是你是代表你的公司，即便你是一个很内向的人，或是你天生就不爱迟到，可是你要想一下，你做好了这个社交活动呢，你的你如果可以好好表现，其实是可以为了团队的能见度或是公司的 reputation 加分。当你这样想的时候，是不是感觉更有力量了呢？要先跟大家说声抱歉，可能你会觉得我的这个今天的录音品质可能回音会有点大，或是声音有点空，那是因为我刚好在，呃，现在是大概晚上。凌晨两点，然后我刚好在这个我的 Airbnb 的厨房呢，刚好找到了一个小孩终于都入睡之后的安静时刻来做今天的分享，所以希望大家不要太介意今天的录音品质，也非常希望你喜欢今天的分享，加油 ，You can do it！ 拜拜，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。